0: El número de personas que buscan una nueva vida en Estados Unidos y que se quedan en nuestro país para ser víctimas de trata es una realidad sobre la que más adelante les compartiremos datos y detalles escalofriantes.
1: Pues mi plan es quedarme aquí en México y chale ganas para adelante.
0: Guillermo Amora nos pondrá en contexto sobre la indiferencia de la sociedad ante los temas políticos y de qué forma esto representa un reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿Qué tal, Pan? Buenos días a pilla nuestro auditorio. Datos recientes revelan que el 57.9% de los mexicanos considera que la política y los políticos han perdido credibilidad. Más adelante conoceremos los detalles de por qué el desinterés y esta falta de confianza de los ciudadanos
0: sobre nuestra clase política. Y así arranqueamos además conciencia con Enrique Anzúrez a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Estamos el día de hoy. En este martes 11 de septiembre del 2018 se cumplen 17 años del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Bueno, las Torres Gemelas y mucho más porque sucedieron muchas cosas en ese en ese día estamos esperando a ver si hay más adelante les podemos compartir el, parte de una entrevista. Es una um, entrevista que se hizo la semana pasada. Vamos a bajar el tante porque está muy rudo esto. Gracias, gracias Neto. Eh, una entrevista que se hizo la semana pasada a um, Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos justamente en ese momento, eh, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, y que eh, nos narra pues, los primeros minutos de lo que sucedió, cómo se entera un vicepresidente de eso, cómo actúa, hacia dónde va qué sucede a su alrededor, todo esto en el marco del de evento de México Siglo XXI, que es un día de conferencias y conciertos que se lleva a cabo por Fundación Telmex para sus becarios en el Auditorio Nacional. Tuve la gran oportunidad de poder entrevistar justamente al vicepresidente y les vamos a, a transmitir pues la respuesta que da sobre este tema justamente hoy que se cumplen 17 años del atentado del 11 de septiembre. La pregunta que les hacemos hoy Que tiene que ver con otro asunto ¿Cuál creen que debe ser el trato Hacia los migrantes sin documentos en nuestro país?
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
0: ¿Qué crees que
1: deba ser el trato hacia los migrantes indocumentados en nuestro país?
4: Creo que debería de existir un programa de apoyo a los migrantes para que pudieran llegar y encontrar un lugar donde comer, donde en lo que poder encontrar un trabajo o bien en la razón por la que dejan su país. No sé, algo donde no estuvieran en la calle pidiendo para comida, durmiendo en la calle. La verdad es mala la imagen que dan porque no te dan confianza, están sucios y te hace dudar si están pidiendo para comer o si están pidiendo para drogarse. Es muy complicado como ciudadano querer apoyar. Pienso que el gobierno debería de apoyarlos a ellos y tal vez ofrecerles una estancia segura. No sé, algo donde tuvieran una mejor una mayor tranquilidad, donde pudieran ser útiles al país, al que llegan.
5: Pienso que los migrantes deben de recibir un buen trato, ya que solamente vienen a trabajar, igual que cuando nosotros vamos a los Estados Unidos.
3: Tiene que ser un trato digno, con absoluto respeto a sus derechos humanos. Eso sí, se tiene que ser firme y aplicar la ley cuando ellos vengan a delinquir, pero en principio se les tiene que dar un trato completamente humanitario.
4: Considero que los inmigrantes e indocumentados centroamericanos deben ser tratados con respeto Pero no estoy a favor de que se les den todos los derechos que pudiera tener cualquier persona
0: mexicana Ni tampoco los trabajos que podría tener alguna persona a veces mexicana Creo que se debe de hacer lo necesario para realmente que regresen a su
4: país Pero bien, sin que sean tratados mal
0: A todo terreno Justamente ayer creo Sergio Zurita hablaba de un libro escrito por una mujer mexicana que recibió un premio. Si nos está escuchando señorita le escribimos para que nos recuerde el nombre del libro porque fue reconocido y además eh, dice el interesantísimo eh, Cito de esos que quieres empezar a subrayar lo que te interesa y acaba subrayando, subrayando prácticamente todo el libro. Y es que más adelante vamos a hablar justamente sobre lo que le sucede a esos migrantes en nuestro país. Hoy se cumplen un año con nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y pedirle a las autoridades que hagan justicia.
1: Que de verdad está la gente. Ella no nos piden. queremos respuesta.
4: Victoria
0: Un año con nueve días y en este espacio seguiremos contando en espera de que algún día llegue la justicia. Vamos con la información. Un saludo a mi compañera Nora Bucio.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acompañó a familiares de desaparecidos a la toma de muestras genéticas e identificación de prendas localizadas en las 32 fosas clandestinas descubiertas en Veracruz. Luego de ser convocados el pasado 6 de septiembre por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los familiares acudieron a la toma de muestras genéticas para su confrontación con los restos hallados. Además, les fueron mostrados los catálogos fotográficos de las prendas accesorios e identificaciones encontradas. Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la CEAP, señaló que durante las diligencias realizadas los días 7 y 8 de septiembre, personal del área jurídica y psicosocial de esta comisión acompañó a las víctimas para verificar que las diligencias se realicen bajo los protocolos correspondientes y garantizar la coordinación y cruce de datos entre los órganos con competencia para la búsqueda. La CEAP continuará, dijo, con el acompañamiento en las diligencias que se tienen programadas por la Fiscalía del 11 al 13 de septiembre y las demás que se requieran para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las víctimas, evitando la exclusión o restricción de estos. Pamela, la información.
5: Buenas tardes, con el objetivo de prevenir las adicciones, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones con ADIC, puso en funcionamiento Generación sin Adicción, estrategia digital que consiste en la aplicación de un test vía redes sociales, para identificar a las personas vulnerables a desarrollar alguna adicción, contactarla y ofrecer la atención especializada y personalizada para acceder a esta prueba, los interesados necesitan enviar un mensaje privado desde cualquier dispositivo móvil, como el celular computadora o tablet, con la palabra test en mayúscula, al perfil de Facebook, La Línea de la Vida, o en Twitter, arroba Línea de guión bajo la vida. En respuesta el usuario recibirá de manera casi inmediata un aviso de bienvenida y se le solicitará un nombre o apodo para personalizar las respuestas edad y sexo. Posteriormente se dará inicio al test, el cual al ser concluido envía al usuario una nota con el nivel de riesgo detectado respecto al consumo de drogas. Asimismo la Conadic recordó que otro canal de ayuda es el Centro de Atención Ciudadana La Línea de la Vida, que brinda servicio las 24 horas, los 365 días del año, en el Número 01800-911-200. Informó Adrián Jiménez.
6: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que tras las manifestaciones que han ocurrido en Tepito, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, realizó un recorrido el lunes por la noche por esta zona junto con los secretarios de gobierno, de seguridad pública y el procurador capitalino. La visita busca atender la problemática que se vive en este punto de la ciudad y ahí se comprometió a atender las demandas de seguridad de quienes habitan trabajan o transitan por este lugar Amieva reiteró que están reforzando la vigilancia en toda la ciudad para desmantelar estructuras criminales principalmente las que operan en el barrio de tepito esta visita ocurre después del enfrentamiento que tuvieron granaderos y un grupo de personas que intentaban cerrar vialidades en este barrio de tepito personal de la Secretaría de seguridad pública de esta ciudad arrestó a 12 personas tras este operativo de seguridad en la zona Hasta aquí el reporte
0: Y tenemos buenas noticias Nos acompaña en cabina Mariana Linares Directora de los Premios Ciudad Bienvenida, gracias Pamela, por estar aquí
1: muchísimas gracias por invitarnos Por dejar este espacio para hablar de los Premios Ciudad
0: ¿Qué, qué número de
1: premiación es esta? Es la tercera edición okay. Eh, arrancamos hace un par de años con la idea de hacer visibles los proyectos que hacen una ciudad mejor, que la transforman de manera positiva. Uh -huh. No necesariamente tiene que ver con grandes proyectos, aunque tampoco los descartamos. Tiene que ver con eh, proyectos eh, que cada día hacen de esta ciudad algo mejor, que la transforman de manera positiva. Y bueno, pues estamos muy contentos de que estamos ya en la tercera edición, es una convocatoria abierta a todo el público. Puede ser el dueño de un restaurante, pero puede ser el usuario de un café, pero puede ser que fuiste a una exposición y te encantó. Okay. Cualquiera puede presentar eh, proyectos. Nominar, a alguien. nominar exactamente. ¿Cuáles son las categorías
0: en las que se puede nominar?
1: Mira, hemos experimentado categorías a lo largo de estas tres ediciones porque es una ciudad que enorme, cambia también, claro. ¿no? A lo largo, pues de, casi que cada día puedes tener una categoría nueva. Para, este, para esta tercera edición son 10 categorías muy concentradas en el entretenimiento, en la cultura y en la acción ciudadana. Entonces, tenemos acción ciudadana, que es una de mis favoritas, uh -huh. que tiene que ver con todos estos movimientos que de manera espontánea generan alguna transformación. ¿no? Okay. Eh, acción por el medio ambiente, que se ha mantenido a lo largo de estos años. Bar, que puede ser bar, cantina, barra o cualquier evento que suceda uh -huh. en la noche. Café, restaurante, exposición, intervención arquitectónica. Este año inclui incluimos una muy linda que tiene que ver también con que la Ciudad de México está eh, catalogada como la Ciudad del Diseño este año y es Diseño por la Ciudad. Puede ser algún cartel, algún diseño industrial,
0: algún. Eh, algún... Y ahí sí puede ser algo creado específicamente para el premio. Por o sea, supuesto. un diseñador que nos está escuchando dibuje algo y lo inscriba. Exactamente, okay. pero que tenga
1: que ver un, con un impacto con uh -huh. alguna colectividad, con alguna comunidad, ¿no? Puede okay. ser eh, la banca que hicieron para el metro y que de esta manera no hubiera, este, no sé, tantos accidentes, okay, ¿no? okay. Este es diseño industrial aplicado a la Ciudad de México. Ok. Y algo que es muy importante, Pamela, que tiene que ser en el último año, es decir, eh, eventos o eh, eh, establecimientos que hayan abierto a partir de septiembre del año pasado hasta septiembre de este año. ¿no? Okay. O que hayan renovado su carta, puede ser una, un restaurante que lleva toda la vida en el centro histórico, pero, si pero este año dijeron vamos a traernos al superchef okay. que trabaja con el maíz, por ejemplo, con el maíz de la zona de la Ciudad de México, uh -huh. que puede ser en el caso de Puyol, por ejemplo, que abrió un pequeño establecimiento en la Condesa este año. Okay. Eh, entonces, bueno, ese es el, el objetivo, reconocernos los unos a los otros, eh, darnos un empujoncito también a la gente que hace cosas por la Ciudad de México y que, y que de esa manera pues sigue inspirando a que más, más y más proyectos se sumen. Voltear a vernos, que eso es importantísimo. Mm -hmm. ¿Hasta cuándo pueden...? inscribir a sus nominados. Estamos muy a tiempo, conocemos bien a los mexicanos y a los okay, chilangos, okay. así que quedan quince días hasta el 30 de septiembre, okay. un poquito más, 30 de septiembre, insisto, está muy fácil, eh, puedes ser usuario, puedes haber ido a una exposición. Puedes tener un amigo que sea diseñador, cualquiera puede nominar, porque okay. también eso queremos, queremos que haya diversidad en este premio. Las 16 delegaciones o demarcaciones, como se les llama ahora, están incluidas eh, y es muy fácil, premiociudad.com, uh -huh. descargan rapidísimo la convocatoria y nos mandan nada más el nombre de su proyecto y por qué consideran usted, ustedes que el jurado tendría que... que... Que ¿Cuándo
0: decide el, el jurado y cuándo se entregan los premios?
1: El, sabremos los nominados, que son tres por categoría, el okay. 7 de octubre. Okay. Si todo sale bien, si todo funciona con, con regla. Eh, lo digo porque justo el año pasado que íbamos a anunciar los nominados, uh -huh. se atravesó, fue el día del temblor. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, se, se modificó un poco nuestros premios, incluimos una nueva categoría a partir del de, de sismo. Eh, y la ceremonia se, es el 9 de noviembre okay. y daremos a conocer ahí cada ganador por cada categoría.
0: Premiociudad.com. Pues muchas gracias y mucho éxito Muchísimo en esta Muchísimas gracias edición. a ti,
1: Pamela. Y por favor, inscri inscriban sus proyectos. Este es un premio de la ciudad para la ciudad. Muchas gracias. Gracias a
0: ti. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué pasa con los migrantes en nuestro país? De eso platicaremos al regreso.
7: Solo voy con mi pena, sola va mi condena,
0: correré mi destino. 12 del día con 19 minutos, ¿qué datos me están platicando en el corte? Cuando hablamos de migración, generalmente volteamos hacia el norte y vemos el trato que se le da en Estados Unidos a los migrantes mexicanos. Pocas veces volteamos a ver lo que sucede con los migrantes que cruzan por nuestro país, que es un verdadero infierno. Por la actuación de muchos, eh, desde, por supuesto, y creo que con mayor importancia, la delincuencia organizada. Bueno, pues justo esta, hace unos días ¿no? En, encontraron un, un camión, con un buen tráiler, ¿no? con un grupo de personas que estaban pues, a punto de morir por distintas razones, justamente porque estaban encerrados, les habían cobrado una cantidad de dinero para transportarlos hacia Estados Unidos, hasta que los encontraron. Pero esas son solo algunas de las historias. Le agradezco enormemente a Elena Rubalcaba. Ella es activista contra la trata y presidenta del Pozo de Vida. Gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias por invitación.
0: Y también Benjamín Yu, fundador del Pozo de Vida. Bienvenido, Benjamín. Gracias por estar aquí. Gracias. Porque cuando hablamos de inmigrantes no solamente hablamos de estas historias, tenemos que hablar también de trata de personas en todos los ámbitos, desde la que tiene que ver con eh, la trata sexual y, por supuesto, la que hoy creo es una de las favoritas de la delincuencia organizada justamente para usarlos, para trabajar para la delincuencia organizada. Pero ponnos en contexto, eh, Benjamín, ¿qué es lo que está pasando hoy? que lleva a esta campaña que estarán por presentar en un par de días?
9: Sí, este, pasado mañana vamos a lanzar un, una campaña que se llama ¿me puedes, puedes Verme, junto con este con quién comisión ¿Con? unidos contra la trata también con este la
8: subsecretaría de derechos humanos sí, sí. de SEGOP
9: sí entonces este vamos a lanzar ahí <risas> en Tapachula um, con el motivo de este alcanzar a los migrantes eh, con, con la información que necesita uno para poder este, migrar bien uh -huh. Y llegar a su destino Pero también para hablar sobre el tema de trata de personas Y lo interesante Y es que cuando ya hicimos el piloto El programa piloto eh, Todos estaban diciendo Nadie está hablando a nosotros Los migrantes sobre el tema de trata de personas Y además Lo más interesante es que Los números que están pasando Por este, la frontera sureña eh, Por ejemplo este, los mismos balseros nos están diciendo Que van a sumar con, también con esta campaña Que si alcanzamos al 50% De los migrantes que están cruzando En los siguientes 100 días Vamos a alcanzar más de 100,000 migrantes Con ese mensaje Que es muy importante Para que los que no solamente son hombres Pero también son mujeres y niños Que necesitan saber de sus derechos Y también ¿A qué corren este de riesgo?
0: ¿Cuál es el riesgo que corren? ¿Qué es lo que están atravesando y cómo cómo se los hacen saber? Sí, pues bueno, más que nada lo que nosotros hemos
8: visto es que el, el migrante es una, ya, ya por su condición de migrante, es una persona que está en condición de vulnerabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente pues, no tiene documentos, porque puede ser este, acosado por la delincuencia organizada, independiente de que algunas autoridades también los abusan. Entonces lo que les tenemos que explicar es qué es lo que pasa cuando un migrante está pasando nuestro territorio nacional puede ser objeto de cualquier de, de cualquier eh, delincuente y entre ellos la trata de personas. Desafortunadamente, lo que hemos visto y las estadísticas es que en, en cierto lugar del, del país se da la trata en explotación sexual y en, más hacia el norte, la trata en explotación laboral, campos agrícolas, y eso es justamente lo que queremos prevenir a los, a los migrantes. Quizás no podemos... Eh, decirles no migren, porque finalmente es un derecho que ellos tienen como, como humanos y uh -huh. buscando alternativas de un bienestar. Pero sí les podemos advertir a qué, se, a qué se pueden enfrentar, cómo pueden acceder a la justicia, cómo pueden acceder a, a estar bien dentro de su trayectoria. Esto no quiere decir que lo estamos impulsando a hacerlo, sino que simplemente les estamos previniendo a lo que ellos pueden. Este, esperarse en el camino ¿Cuáles son esas historias que les ha tocado escuchar
0: A lo largo de llevar a cabo estos proyectos?
9: Pues es muy interesante eh, Que estamos haciendo esta entrevista En el aniversario del 9-11 uh -huh. En de Nueva York Porque a partir de esa fecha eh, El gobierno estadounidense Lo que hizo es este, Deportó muchos eh, que, que fueron terroristas para En, en su consideración Uh, después de esa fecha, si ibas a, a Salvador, Nicaragua, Guatemala, vías a unos chavos que no parecen de allá, son fueron deportados y fueron este de pandillas. Uh -huh. Entonces ellos mismos empezaron a organizar porque no tienen familia, no tienen con quién, pero obviamente se juntaron y de ese de, de esa época empieza mucha violencia y hay hay Se dicen como, por ejemplo, en San Salvador Tienen las noches negras Donde la gente se encierra en sus casas Porque tienen el miedo de salir a sus ca de, 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 su a, de su casa Porque van los pandilleros por todo Matando a cualquier persona que está en la calle Y hay chavos, eh, niños de 10, 12 años Que están diciendo, pues Tienes que ya este, ser parte de nosotros Si no, vamos a matar todo, todo, toda tu familia entonces, eso es lo que están viviendo ellos, están huyendo, pues sí es un, es un, esta pesadilla de, de, de venir aquí y migrar por todo México, pero también es una, es una pesadilla peor que están viviendo en sus países.
0: Les voy a leer un comentario del público con el que yo no coincido, pero si alguien llamó y lo comentó, seguramente será un pensamiento compartido con otros, y me encantaría... Escuchar y conocer la respuesta que ustedes tienen que darle. Joel Cruz dice: ¿Cuándo vamos a cerrar nuestra frontera sur? Tenemos miles de inmigrantes para cruzar a Estados Unidos y resulta que ahora hay que mantenerlos. Hasta salarios están pidiendo. ¿Cuándo vamos a entender que nos están invadiendo?
8: Pues una, es una es sí es el pensamiento de algunas personas que desafortunadamente están solo viendo un tema de vamos a mantenerlos. Yo yo pensaría ¿Por qué no los incorporamos finalmente a una economía sana? ¿Por qué no los no les apoyamos, si es que, si, vamos, si, si ellos traen ciertas cualidades, ¿por qué no hacerlo? No? Finalmente, otra vez, el, el derecho a la migración es un derecho humano. Es un derecho que la migración no solo es, es, es por fines económicos, puede ser también por fines políticos, fines políticos que puede ser también por cuestión... Eh, tío, hay, la, hay la migración por por peligro en su país de origen. Entonces, esta gente finalmente está huyendo de su país de origen y está huyendo porque los van a matar. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Que están llegando a nuestra frontera. Y en nuestra frontera nosotros ahí determinamos qué es lo que vamos a hacer con, con ellos. Si los dejamos pasar, esto sería... Y, y bueno, están pasando, la realidad es que están pasando. Y lo que nosotros queremos es que realmente haya un tema de, de acceso a la justicia para todos, un piso más parejo para todos. Y estaríamos hablando, creo que nos puede llegar a pasar en una migración desordenada si tener un gran problema, y en, en un gran problema de seguridad nacional, porque puede desestabilizar un país. Pero si lo hacemos de manera ordenada, sí estoy convencida que podemos a ayudar a mucha gente.
0: ¿Y lo estamos haciendo de manera ordenada?
8: Ese es uno de los problemas. Es ahí donde yo, pues, hemos hemos estado trabajando. Aparte de, de ser presidente de Pozo de Vida, yo soy consejera del Instituto Nacional de Migración. Entonces, hemos estado trabajando y empujando desde ahí que se vele por los derechos humanos, que se construya de manera ordenada un Instituto Nacional de Migración, que se re, se reestructure nuevamente cuáles son los flujos migratorios que, que deben y cómo deben... cómo, cómo y cuando deben pasar. Creo que eso es lo que tendremos que estar haciendo. No solamente generar un, una teoría de pánico y decir, cerramos fronteras, claro. como lo hizo Estados Unidos.
0: Hagamos un muro. No, ¿Por qué, porque esa es la conclusión de un
8: comisario sí, como sí. el que recibimos. Pero,
9: Pam, yo creo que estamos viviendo un tiempo único. Estamos, hay más gente desplazada hoy que en toda la historia. Eh, Europa... Y los Estados claro. Unidos ha tenido sus respuestas, y yo siento que aquí en México podemos hacer otra respuesta, podemos hacer un ejemplo para el mundo, podemos mostrar al mundo cómo se debe tratar al otro ser humano, a nuestros prójimos.
0: Y lo hemos hecho, México sí, ha recibido a lo largo exacto. de su historia a grandes colonias de migrantes de diferentes orígenes que además se han convertido en pilares fundacionales de este país.
9: Sí, pues yo soy un ejemplo.
0: Tú eres un migrante, <risa> yo vengo de migrantes. Sí, sí. No, claro, estoy alejada de ser un pilar fundacional <risa> de este país. Pero, pero, pero sí, tenemos, uno, o sea, uno no tiene que olvidar de dónde viene sí, y lo que este país ha hecho por muchas de las personas que han llegado de fuera. Ajá. ¿Cuáles son esos riesgos? Hablábamos de los riesgos y hablábamos de la trata. Si pudiéramos contarlo en, en, en una historia o, o en, en las posibilidades, cuando lo sientan a los migrantes y les dicen, esto es lo que vas a pasar y estos son tus riesgos, ¿qué les dicen?
8: No, bueno, o sea, primero que tienen que tienen que saber que son sujetos, a, sujetos de derecho. El, el, el hecho de estar en el país de manera indocumentada, o sea, en México la migración indocumentada no es un delito, uh -huh. es una falta administrativa. Y esa falta administrativa no quiere decir que no tengas acceso a tus derechos en caso de violación de los mismos, como de los derechos humanos. ¿Qué es lo que te, qué es lo que hemos visto en historias de, por ejemplo, en, en la zona del sur, explotación sexual en donde las chicas les quitan su documentación migratoria, en donde ella, ellas en un principio pagaron a una persona para que las trasladara quizás hasta el norte, pero en ese camino... Ellas fueron atrapadas por las redes de trata y fueron y están siendo explotadas en burdeles en la zona sur del país.
0: Y aterradas Ahora, porque no tienen exacto, documentos. Exacto, porque entonces, entonces
8: ¿cómo? cómo voy a denunciar porque si no tengo documentos entonces me van a sacar entonces qué va a pasar o qué van a es, eso es lo que nosotros les les queremos hacer ver que son sujetos de derecho y que finalmente como sujetos de derecho pueden denunciar y no importa la condición. Ahora ¿Qué es lo que pasa también hacia el norte? Hacia el norte están, están atrapando niños y están atrapando niños para las cosechas. ¿Por qué? Porque, es porque las manitas de los niños son, son buenas para agarrar ciertos frutos en el norte. O es, eh, estamos hablando de explotación laboral. Ahora estamos hablando también de los halconcitos de la delincuencia organizada. Entonces, si te das cuenta, tenemos diferentes tipos de explotación a lo que ellos se enfrentan. Pero de pronto ellos no logran entender porque dicen, es que... Yo pagué porque me pasaran, me, me, me traficaran, prácticamente me, uh -huh. me llevaran a los Estados Unidos. Entonces, como que soy culpable, pero, y no tengo papeles, y cómo voy a denunciar. Y eso es lo que queremos hacerles ver, abrirle los ojos a los migrantes, decirle, mira, para mí lo idóneo sería que tu país generara condiciones increíbles Para que no y que pudieras, pudieras y que pudieras quedarte en tu país de origen y que pudieras crecer y que pudieras este florecer ahí. Sin embargo, si eso no está sucediendo por diferentes razones, el la gente quiere decir, emigrar. No le puedes impedir el migrar, lo va a seguir haciendo y lo hemos visto porque con todo y muro que quieren poner de todas maneras no, lo eh, haciendo la historia y de entonces, la humanidad. Y <risas> finalmente es eso. Y entonces, ¿qué es lo que te, qué es lo que yo te puedo puedo hacer? Ponerte un contexto en donde en donde tú tengas ese acceso a tus derechos, a pesar de no, terne, de no tener documentación
0: migratoria. ¿En dónde puede la gente informarse más sobre su campaña? en algún sitio, algo?
9: Sí, bueno, en nuestro sitio de web, en de vida .org mx Y también pueden seguir este, Can You See Me, hashtag Can You see me, y también hashtag Puedes Verme.
0: ok. Uh -huh. ¿Les parece si en 100 días después del lanzamiento platicamos?
9: Ay, sí, sería sí, genial. sería, sería ¿Sí?
8: genial, porque estamos convencidos de que esta campaña se va a lanzar, pero necesitamos ver qué es lo que pasa con esta campaña. Claro. Porque ya estamos, creo que estamos en un punto en que no nada más podemos lanzar campañas y lanzar campañas y esperar y y de pronto llegas, por ejemplo, a una estación migratoria o llegas a un aeropuerto y ves diferentes postales y, y, y la gente de pronto dice, ¿y eso qué es, no? Aquí lo que se está, lo que estamos haciendo es... Dándoles el material, eh, orientándoles, dándoles un número de contacto en donde si eres sujeto a este, de violaciones de derechos humanos, entonces llama a este número. Y es más... Aquí lo padrísimo es que sumamos hasta el Instituto Nacional de Migración. Sí. El Instituto Nacional de Migración, a pesar de que, de que es criticado desde, o sea, por mucha gente, el Instituto ahorita se está sumando y creo que ahorita es el momento histórico para de verdad sociedad civil con gobierno tomar, ahora sí que tomarnos de la mano, hacer una red en favor de los migrantes.
0: Muy bien, pues en 100 días nos vemos. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. 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 Damos una pausa y volvemos. Hoy se cumplen 17 años del ataque a las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en dónde estaban? Yo me acuerdo cuando me enteré, llamé a una persona que estaba dormida en ese momento y le conté, está pasando esto y me es broma. No es cierto, claro que no, me estás inventando. Estás viendo una película, eso es imposible que suceda. El 11 de septiembre marcó un antes y un después en la forma en la que vemos nuestra propia seguridad y entendemos la seguridad en el mundo entero. Cambió hasta, vaya... Hoy cualquiera que tome un avión, las medidas de seguridad y las revisiones para tomar una pie, un, un avión después de lo que sucedió el 11 de septiembre. La semana pasada, el viernes, se llevó a cabo el evento México Siglo XXI de Fundación Telmex. Eh, tuve la gran oportunidad de entrevistar en el marco de este evento a Dick Cheney, quien era vicepresidente de Estados Unidos al momento del ataque a las Torres Gemelas. Le agradezco enormemente a Arturo Elias Ayub y a Luis Vázquez que nos permitan compartirles a ustedes en una pregunta que le hice justamente sobre eh, cómo fueron estos primeros minutos de, del 11 de septiembre. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive un vicepresidente? Y esto fue lo que nos compartió. That morning I was,
10: uh...
7: Sí, esa mañana del 11 de septiembre estaba yo
10: en mi oficina en la Casa Blanca
7: y por lo general el presidente y yo
10: nos reuníamos junto con la CIA. Era un reporte que se le daba
7: un informe al presidente. Y no tuvimos esa reunión mientras yo estaba trabajando con alguien y mi secretaria fue la que llamó y nos lo informó encendimos la televisión a tiempo para ver el segundo avión que se estrelló contra el World Trade Center y cuando ya vimos dos juntos en un día absolutamente claro supimos que no era accidente y en ese momento hablando con el presidente uh, estuvimos de acuerdo en que lo más probable es que es que era un acto terrorista comenzó a llegar gente a mi oficina a Condoleza Rice estuvo ahí varios del personal de alto nivel el servicio secreto también y él se acercó a mí
10: y con una
7: mano en mi cintura y en mi hombro me dijo han practicado ese tipo de movimientos". No, entonces lo que hizo fue llevarme
10: a un piso de
7: abajo donde había un
10: túnel para un salón especial
7: en caso de emergencia pasamos de una parte de la Casa Blanca a otra And, uh,
10: partway y uh ir hacia down Uh, hay dos puertas que
7: cierran un segmento del túnel y los agentes del servicio secreto se estaban ya reuniendo todos, abrían distintas uh, puertas, sacando armas, M-16, máscaras para protegerte de algún gas tóxico. Nadie me decía qué pasaba, pero también ya había otro informe de un vuelo de American Airlines que había volado de Dallas a Crown, que era un nombre, un código para la Casa Blanca, y por eso pensaron que iba a haber otro acto terrorista. Pero se me llevaron al sótano y finalmente este avión dio toda una vuelta por encima de nosotros y golpeó el pentágono. Norma que era nuestro secretario de transporte, también llegó ahí en ese momento y tenía una lista de seis aeronaves que creían que habían sido secuestradas. Nosotros sabemos de tres, dos que pegaron el World Trade Center y una al el Pentágono, pero nos faltaban otros tres. Y en el transcurso de la mañana, ahí comenzamos a operar
10: Partway through the morning, uh, an y officer came
7: en in algún momento un oficial
10: room, the, uh, Force, uh, se acercó donde las Fuerzas came Armadas and
7: tenían comunicaciones.
10: Uh, uh, se acercó y, y uh,
7: me dijo que había uh, otro avión que se creía había out sido out secuestrado out y que iba a muy alta velocidad. Que um, si podíamos darle la instrucción que lo tirara que se deshicieran de él. Dije que sí,
10: porque una
7: aeronave que vuela a tan alta velocidad en unas cuantas
10: oh, minutos puede
7: abarcar muchísimo territorio. Y el presidente y yo ya habíamos platicado sobre cómo proceder en un caso así. Yo había recomendado lo que la regla decía.
10: Al,
7: al creer que era un avión secuestrado podíamos a bombardearlo uh, uh, para que dejara ya de, de estar. Entonces, luego ya supe que sí el avión uh, había, se había estrellado en Pensilvania y pensamos que nosotros lo habíamos tirado pero no, resultó que no ninguna de nuestras uh, aeronaves llegaron a tiempo para sacarlo más bien fueron los mismos pasajeros fueron los mismos pasajeros un uh, acto de valentía impresionante de parte de los pasajeros
10: y yo me
7: imagino que iba o a la Casa Blanca o al edificio donde está el Capitolio. Y cuando me han preguntado en ese momento, ¿cómo puedes decidir algo que me ayudó, que fue muy útil? fue un programa que ya habíamos corrido en los 80, que se llamaba Contus. un programa gubernamental y dice que hay que tener mucho cuidado cuando hay,
10: uh, si hay una guerra nuclear
7: entre la Unión Soviética y Estados Unidos o ataques a uh, gas, hay la probabilidad de un ataque en el que el enemigo puede eliminar al presidente, al vicepresidente, los van eliminando a los de más alto nivel. Y ese programa que se uh, inició en los años del presidente Reagan, ya lo habíamos practicado, teníamos equipos. Uh, que consistían de varios funcionarios y que estaban preparados para echar a andar un nuevo gobierno ya con algún sucesor si si habían matado eliminado al presidente o al vicepresidente entonces el jefe del congreso hubiera sido el siguiente ya teníamos varios equipos preparados, listos para abordar una situación tan crítica. Una vez que estuviera el sucesor oficial y poder funcionar como una administración, como un gobierno y
10: proceder
7: con la guerra que se había iniciado es algo, por supuesto que nos daba mucho miedo. Pero ya habíamos practicado mucho
10: he hecho muchos ejercicios y como
7: fui miembro del Congreso y había sido jefe de gabinete yo era el jefe de uno de esos
10: equipos
7: y entonces me preguntaron si debíamos traer al jefe del Congreso uh, ahí a donde estábamos pero él estaba ya listo allá en caso de que a mí me hubieran eliminado
10: el hecho de que
7: sí teníamos este programa para darle continuidad al gobierno, por supuesto era algo positivo ya habíamos practicado en desastres sí, peores de lo que nos sucedió.
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerveira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a Todo Terreno. La policía te está extorsionando, Cero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando si te tratan como un delincuente. No. No es tu culpa. Dale gracias a la que te carga el problema de raíz. Ah. Chuchu, cambiar al gobierno.
0: ¿Qué llegó, Mora? Raíz. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien,
2: bien. Y mira, la música viene a cuento con lo sí. que vamos a tratar, porque parte de esta, dicen eh, los enterados, lo, le llaman muy bonito, la desafección política en México. O sea que no es más que la desconfianza, el desafío interés sobre nuestros políticos, pues tiene que ver justo con este tema de la corrupción. Así voy a decir, ¿no?
0: Es que me tienen desafecto. Sí.
2: Entonces, pues esta bonita desafección está relacionada con, con la introducción musical porque dos terceras partes de los ciudadanos de México, dicen los que han estudiado este tema, como es el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que dos terceras partes de los ciudadanos están poco o nada interesados en la política y en los asuntos públicos. Sí, la verdad es que, aunque fue una votación copiosa en la pasada elección, pues la gente después se, le, se desinfla como globo y no le llama la atención involucrarse,
0: presionar, darle seguimiento a lo que votó. Y copiosa, estamos hablando del... Sesenta y poco por ciento de la lista nominal. Sí,
2: sí, sí. Pero, bueno, sí. respecto de otras elecciones, uh -huh. la verdad es que la gente se volcó en las urnas. Hoy lo que deben de hacer, lo que debemos de hacer nosotros como ciudadanos es darle seguimiento a lo que votamos. Evitar estos eh, enfrentamientos, estas peleas, estos coliseos que se han armado en el Congreso en San Lázaro, en la Cámara de Senadores, el pleito que vemos ahora entre Jacob Poleski y Cuauhtémoc Blanco, con
0: el gobernador electo de Morelos. Ay, Guillaber, a, a mí se me da mucha risa, porque digo, pues no lo sabían. Sí. La única sorprendida es Jacob. Sí, o sea, no la vieron venir.
2: ¿Sí ve? Sabían que Cuauhtémoc Cárdenas traicionó al Partido Social Democrata que lo llevó al, a hacerse del municipio de Cuernavaca, y después les volteó bandera y los traicionó y le hizo el guiño al pez, el pez lo cobija, el pez lo lleva a Morena, y ahora les dicen, ¿saben que Yo ya tengo el poder, y voy a hacerlo como a mí me venga en gana.
0: Y entonces, ¿A ti te sorprende? No,
2: no me sorprende, pero también lo, lo que me enoja, eso sí, es la forma en que dirimen sus diferencias políticas. Claro. Porque no hay que eh, perder de vista que en política no hay lealtades hay intereses, hay este pues compromisos, pero pues estos también se pueden eh, manejar pues como les convenga. Y hoy a Cautemo Blanco no le conviene seguir en el partido Morena, como ellos decían, pues gobernar juntos. No lo quiere hacer, no lo hizo cuando fue alcalde de Cuernavaca, no lo va a hacer ahora que es gobernador. Y dirigirte al brazo derecho de Cautemo Blanco al señor José Manuel Sánchez, como españolete pues le baja nivel a quien a es la, la dirigente, ¿sí?
0: a la discusión y a quien es la dirigente del partido en el poder. Decía, si no me equivoco con Manuel en mesa para todos, eh, Jade Cole, que, que su intención no era hacer un comentario discriminante. ella. Pero, pero sí me pero parece que desa fue desafortunado. Muy desafortunado. Porque pues, la nacionalidad del sujeto no tiene absolutamente nada que ver con su forma de actuar. Exactamente. Y luego vemos el tema
2: de las Juanitas Manuelitas en Chiapas. <risa> 43 mujeres que llegan a un cargo de representación pública y de repente dicen, pues ya no voy, ¿no? Y el gobernador que viene también de un escándalo de... Eh, pedir sus licencias, de acomodar las leyes a, para que él pueda ir y venir del gobierno de Chiapas a la hora que le dé la gana y ser senador también cuando le dé la gana, pues dice, voy a modificar la ley, siendo que su partido es el que está promoviendo, respaldando este tipo de conductas de 43 mujeres que eh, llegaron a un cargo público. Que nosotras sí. las mujeres hemos buscado por ganar espacios en todos los terrenos.
0: Oye, ¿y, y en qué acaba? Porque eh, el, el Instituto Electoral lo denuncia, pero el Instituto Local dice, no, ya algunas ya se están arrepintiendo, que porque gracias a, a la presión sí. de los medios y de las organizaciones de mujeres están diciendo que mejor ya no van a renunciar. ¿En qué acabar esto?
2: Pues mira, así? la intención ahora es que si se bajan estas mujeres, sean sus suplentes también mujeres. Mujeres, y claro, no hombres. Claro. Y me parece que sería la salida más adecuada, no, la más decorosa, si queremos ponerle un término ahí de decoro, la más decorosa para evitar perder terreno, porque de verdad ha habido mujeres en la política que han dado una gran batalla para lograr el punto o llegar por lo al punto de equilibrio de equidad en los cargos.
0: Oye, flaco favor las hacen estas mujeres al género.
2: Muy flaco favor, pero también muy flaco favor el partido, uh -huh. que el Partido Verde Ecologista de México y otros partidos locales aliados al Verde, allá en Chiapas que lo manejaron de esta forma y que pensaron pues que nada iba a pasar porque son los usos y costumbres de nuestra los políticas. política. Claro. Entonces bueno tenemos esto bueno cómo no va a haber esta desafección a la política <risa> este desinterés hay datos muy interesantes el latinobarómetro correspondiente al año 2016 señala que el 57.9 por ciento de los mexicanos considera que la política y los políticos han perdido credibilidad y parece que no la pueden recuperar. Y después de estos eh, ejemplos que hemos traído hoy a la mesa aquí a, a revisar, pues me parece que sí. Y que es el gran reto de esta cuarta transformación. Y fíjate, recuperar Guille, la
0: confianza. Que a las administraciones anteriores, inclui, bueno, incluida la actual, que parece que ya se fue, pero no, ahí sí, Ahí eh, está, bueno. Eh, ajá. Adormilada, pero, <risa> ah, pero ahí está. legalmente ahí está. O legalmente, ¿no? ahí está. Sí. Pues les es muy conveniente tener una ciudadanía no interesada en la política. Claro, porque pueden suceder cosas como estas
2: de Chiapas y no o la de nada. Morelos y nada va a pasar, ¿no? vemos hoy la portada del periódico Reforma donde habla de todas las eh, desvíos millonarios que hizo Rosario Robles, tanto en la Secretaría de Desarrollo, Sorri, eh, Desarrollo Social como en la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, la Sedatu uh -huh. ¿y qué pasa? Nada. No ha pasado nada, se han señalado, se ha demostrado el tipo de desvío, cómo hicieron esta estafa, cómo se quedaron con estos recursos destinados para eh, pues eh, disminuir, que no erradicar la pobreza en este país donde hay 53 millones de pobres Y no ha pasado nada Sin embargo, ojalá Que esta eh, desinterés Que esta desconfianza, que estos actos de corrupción Pues tengan fecha de casualidad Y sean el próximo 30 de noviembre Ay,
0: ojalá, Guilla
2: ¿Tu columna? Ojalá. Mi columna pues tiene que ver con otro conflicto Que es el tema de la UNAM He Uy. titulado mi columna y se publica en Diario Imagen eh, a La UNAM Arena de eh, Peleas de Poder la, la UNAM se ha convertido en esto, en una arena donde hay una pelea muy soterrada, pero con eh, un impacto muy fuerte en lo que es el ámbito sociopolítico de México eh, por el poder, por este foco de poder político que es la UNAM, que ha sido contrapeso por años de nuestros gobiernos y hoy está
0: contra la pared. Y, y, y hasta que no tengan alguien con los suficientes pantalones de meterse a sacar, a todos los que hay que sacar. ¿De la UNAM? Dentro. Narcomerudistas, los porros, los porros quienes tienen tomado una auditoría, acaba. hasta de nombre le cambiaron. Una estación de radio que sí. transmite de forma ilegal sí. desde las mismas instalaciones de la UNAM. O sea, están violando leyes federales. No pues no. Acabar
2: con esta red de complicidades que están dentro y fuera del territorio Puma. Pues sí. Ni hablar, Guilla,
0: que te, que te lean. Así estamos, en diarioimagen.net, de ahí los esperamos. Muchas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera, que tengan un excelente martes y nos escuchamos mañana a las 12 del día todo terreno.